0: En podcast från Aftonbladet Kultur.
1: Min samtalspartner och goda vän. Anne Holt är det närmaste Jan Gio. man kan komma i Norge.
0: Det var väldigt pent sagt Jan Angio Och här sitter vi och ska i vår aller första podcast. Vi har aldrig lagat podcast för- vi vet inte hur många vi kommer till att laga, men det vi vet är att och vi vet heller inte vad vi ska snacka om, men det vi vet är att vi ska snacka om ting som vi har upptatt av i hopp om att kanske andra är upptatt av det samma. Och det vi har tänkt att börja med idag, det är nog riktigt trist att tänka på för oss norrmän i alla fall och det är eller det är hyggligt att tänka på för oss norrmän att OS eller OL nå är över för det gick skräckligt dåligt för normerna. det kan vi komma tillbaka till, men hur är gick det egentligen med det?
1: Vi är ju rätt nöjda. Eh, vi tog jag tror åtta medaljer i förra eh, olympiska spelen och elva den här gången och vi hade ju några givna simmarmedaljer i eh, Sara Sjöström och sen kommer <skratt> det alltså allt sånt där som man inte har tänkt på, eh, lerduvetskytte, förlåt så får du titta, skit. Uh, var vi ett skott från guld till och med så att, uh, det blir så där skyttar och någon kanotist eller något som överraskar.
0: Eh är ju en av de idrettene som man får intresse för nettopp vart fjärde år som man aldrig hörer om eller Roing för exempel vi tog två bronser i Roing Och det är sånt som jag ser det aldrig ellers men jag ser det akkurat vart fjärde år. Curling om vintern akkurat det samma jämpe morsamt akkurat i vart fjärde åren. Men uh, vad var största ögonblick för dig i Jan?
1: Det var att Sara Sjöström höll för favoritskapet. För det vet vi ju att när idrottsmän kommer med sin givna medalj dit och det, tidningarna har en förmåga att skriva upp våra egna så är det, sam det är samma Norge. Mm, den är, medaljen är så gott som i fickan. Mm. Och det där brukar ju alltid gå till helvete. Men det gjorde det inte för Sara Sjöström. Hon tog den eh, viktigaste medaljen. Uh, 104 på världsrekordtid, det är bra.
0: Ja, men det säger du bara för att du är en gammal svömmer. För jag måste säga att ett av de största ögonblicken för mig det var då när Sverige slog ut USA i kvartfinalen i damfotboll Det var ju ett stort ögonblick.
1: Ja, på ett sätt ett större ögonblick för där var det ju tvärtom. Uh, USA är världens uh, rankade nummer ett i damfotboll om jag inte har fel. Uh, och Sverige var ju verkligen uh, the underdog.
0: Mm. Men eh, det som har skett i de dagarna som har gått sedan hela programmet i Rio var över det är ju att det har kommit en alldeles så liten uppvask i Norge när det gäller de eländiga resultaten som vi hade och flera aktiva utövare och eller som tidigare också har varit aktiva har kommit och protesterat och ment att um, man måste omorganisera hela idretten, för det vi gjorde det väldigt dåligt i London för fyra uh, år sedan. Uh, och vi har gjort det ända dåligare nu lika många medaljer men alltså fyra bronsmedaljer var det normen fick, uh, fick tak i. Mener du att vi kan kräva nog mer eftersom det ju är fälleskapets pengar som finansierar den den somridroten vår och, och det är ju trossas om väldigt stora belöp och vilket krav på att få något igen för
1: det? Ja, men alltså, det går upp och det går ner i idrotten tänk på vad vi glömmer när vi talar om Skandinavien, alltså Danmark Norge, Sverige, så Finland fick bara en medalj den alltså, stora friidrottsnationen Finland där borde i så fall krisen vara ännu större Men det har vi inte hört något om här ändå
0: Nej men det är bara för att vi inte gidder att följa med Vad Finland gör egentligen Men det är klart att jag är av den uppfattning som Jag, jag menar att det är grund till att lytta till För exempel Andreas Torkilsen Han har vunnit två olympiska guldmedaljer I spydkastet både i Beijing och i Athen han, han var expertkommentator på fredret för TV2 i, i år Och han gick ut på lekenes sista dag Med en ganska flängande kritik av olymp vi har toppen först och främst, och, och norskt toppidrätt och menar att de, vi snackar om relativt stora belöp eh, blir brukt på en administrativ, administrativ allt för topptung eh, organisation, mens pengarna i större grad borde gå till, till
1: utövarna. Det kan vara så att äh, det finns en äh, intressant skillnad här mellan Norge och Sverige därför att äh, ni kan ju i Lugn och ro invänta vinterspelen mm -hmm. och kommer då att bli nation nummer två efter USA. Detta är enbart beroende på att vinter-OS eh, har så många konstiga eh, och man åker risko i gäng och i klump på en bana och sånt där eh, som vi vanliga eh, skandinaver inte utövar. Så visst, Norge skulle då satsa enbart på vinter i drott och vara eh, ett eller två i världen. Eh, den möjligheten har ju inte vi. Eh, och skulle man eh, skära bort toppidrotten så skär man egentligen bort all idrott och det, jag tror att konsekvenserna är oöverskådliga.
0: Ja men jag, jag tror inte det är meningen till varken Torkelsen eller andra som har varit fram på kritiserat heller att man ska ta det bort, man bara menar att eh, man må lägga långsiktig planläggning och eh, att man må bruka de medelna som idag går till en väldigt topptung organisation och bruka mer av de pengarna på till för faktiskt idrottsutövare. Eh, det har ju så, det är samma diskussion som uppstår runt väldigt många andra ting, för exempel uhjälp att man i, när man ska driva hjälp till, till uh, Ulan så måste man sörja för att flest möjliga kronor kommer fram till det formålet det egentligen ska komma fram till. Och sånt sett så, så måste jag ju säga att jag tåligt bra med i idretten och, och, och har ett slags intryck av att här, här, här bör man i vart fall ta en väldigt grundläggande debatt när så stora medel blir brukt på idret och vi går hem med fyra äh, bronsmedaljer Det är ett ganska enkelt resultat. Men som du säger, det kan vara att vi bara är väldigt, väldigt bortsett Nästa
1: år så kommer en ny fantastisk norsk löpartalang som det har hänt förut. Det
0: dukar faktiskt upp ett gott i eller två i detta ja, OL. Men, men då är det ju om att göra då, att vi tar vare på vedkommande. Och att mm. inte som Torkelsen säger, de sitter och sänder ähm, e-mailer till varandra i Olympiatoppen utan att äh, utövarna får något särligt, särligt utbytt av det. Ähm, OL, nu har det varit i Rio... Ähm, Nästa gång så ska det väl gå i Pyongyang? Nej, det är vinteruell. Sorts i vinteruell. Det blev en skandal, det visste sig äta på.
1: Därför att alla ryssar var dopade och det skedde i statlig regi.
0: Mm. Och vad ska vi se till det?
1: Ja, om man tittar på vilka som ska ha eh, de här kommande fotbolls-VM och OS och sånt där så blir det eh, Pyongyang, det blir Kina, Kazakstan. Eh, VM ska gå i, först i en skumstad, i, i fotboll i Persiska viken och sen i Moskva. Alltså gang gangsterländer och diktaturer ska ha de här eh, arrangemangerna Dels därför att de kan disponera pengar hur de vill. Diktatorn säger: Jag tycker det är kul, med idrott. Nu har vi det. Och sen då för att de kan dopa hur mycket de vill på hemmaplan. Och äh, det är ju äh, frågan om vi ska, andra ska ställa upp fotboll vid Persiska viken du som är fotbollsintresserad ja, fattar är, du vad det innebär?
0: Det är absurd, det är inte 50 grader det är, är, är ju ja. inte möjligt att spela fotboll i 50 Nej. grader så det är ju en skandale det jag syns är den enda större skandale är ju att ett att det blir klart var slags korruption som har föregått. Efter att det blir klart att detta var akkurat liken rotten den beslutningen om å, om att lägga den till Qatar som det man kunde få misstanke om när man kom på idén om att spela fotboll i 50 varmegrader så görs det likaväl lika nog med det alltså att fotboll-VM ska gå som det ska är planlagt. det syns jag är en nästan enda större skandal än att det faktiskt blev bestämt att det skulle gå där. men, men vad ska vi göra? Alltså ska Norge och Sverige och andra snille stater som tänker mer demokratiskt och tar vare på de som ska bygga anläggande och så vidare. Är det vi som bör ta ansvar och ta dessa arrangemang VM i fotboll är väl uaktuellt att lägga till Skandinavien. Ja. Men, men, men OL har vi ju faktiskt arrangerat i, i Norge och Sverige.
1: Ja, VM i fotboll skulle vi kunna lägga just som du säger i Skandinavien. Ja, I, hvis vi tar alla
0: tre, alltså Danmark, Sverige, Norge. Norge ja. mm -hmm. Ja, jag tror att det blir en störelse på de fotbollarena som eh, nog får en ätterbruk som kan vara heller slöseri och det är ju ettebruken som står centralt för mig, för att, om vi ser på lillehammer då, som var ett relativt eh, rimligt OL, ja. men ett svart vellykket OL, mm. där har ju ätterbruken varit enestående alltså till och med bobban, alltså det är ju ingen som kör Bob antingen vart hvert fjärde år, eh, är ju i bruk som en slags underhållningsmaskin eh, men men, och alla anläggningarna för övrigt brukes både av publikum och till stora stevner. Såna sett så, så, så står det ju i grell kontrast till dessa groteska bilderna vi har sett. Vi behöver ju inte gå tillbaka till Sarajevo för att se på nitrista OL-baner. Man kan ju bara gå till Sochi och det är ju inte länge sedan och se hur de anläggningarna bara fullständigt förvittrar och aldrig har blivit brukt i något efterpå. Det är ju ett slöseri av en annan världen. Och som du säger det ska ju då både vidare till Kazaksk och Kina och land som skulle ha andra ting att bruka pengar på än att laga anlägg för en 14 fest.
1: Ja, fotbolls i Persiska viken där kommer det stå, stora eh, Store, stadionanläggningar mm. tomma, men det är en diktatur. Mm.
0: Men uh, bör vi ta det? Bör Norge Sverige med oss på där vi i hvert fall kan för exempel i Vintroål? är ingen tvil om att vi kan uh, i, i Sverige och Norge arrangera Vintroål. Bör vi göra det?
1: Ja, det tycker jag att vi skulle kunna göra ett gemensamt arrangement. Mm. Uh, jag vet inte om den tanken är tänkt för utan alla tänker på sitt eget land.
0: Den är faktiskt inte tänkt så vidt jag vet. För det som har varit det stora salgs- eller insalgsargumentet för Oslo då, som var en kandidat faktiskt. Ja. Eller var i färd med att bli en kandidat för några år sedan. Det är ju det kompakta det kompakta Ol, det är av miljöhänsyn och det är av trivselshänsyn och, och, och logistikhänsyn äh, Att allt skulle koncentreras, eller de flesta grenar skulle koncentreras i Oslo. Men kanske ett äh, joint venture, Lillehammer-året. Det är inte väldigt långt mellan Lillehammer och året.
1: Nej, och det, har, det är något annat arrangemang som har delats mellan länder i fotboll eller så tror jag. Hur som helst alltså, ni har ju såna där undliga skridskobaner för grupp skridsko och sånt jo, vi har, jag, tror vi,
0: jag tror vi har någon men du vet det är ju ingen stor sport i Norge alltså, Nej, nej, men vi ni, kan helt, ni kan
1: sätta det i stånd och allt det andra har vi gemensamt ganska klart. Ja. Bra
0: idé Du, vi har nettopp kommit fram till en god idé ja. Ja. Lillehammer och Åre i en samköring av OL, det må ju då bli i 2026 det då Ja, ja, det här har vi fått gamla till att se på. Men, och du är kanske död. Men ja. äh, tack, så, <laughs>
1: så, tack så mycket.
0: Men vi kan i alla fall lägga fram förslaget. Jag
1: har en annan liten sidofråga när det gäller OS Kom med det, Kom med det. För, eh, Vårt största friidrottshopp eh, var en svart kvinna invandrare mm. som heter Abeba Aregavi. Som... Eh, blev frikänd för dopning. Det vill säga mm. hon hade använt något muskopreparat som ingen har hört talas om. I december månad 14 och i januari månad 15 så blev det förbjudet, men då använde hon det inte. Och följaktligen blev hon testad, men sen frikänd, men avstängd och fick inte åka till OS av den svenska olympiska kommittén och betraktad som skyldig och skurk av alla. Och då är det så här: rent juridiskt, så är det ingen skillnad mellan om hon hade ätit vilket som helst musk och hälsopreparat som sådana här människor proppade eller den här som seder med det blev doping. Hon är oskyldig. Men den skyldig av såväl medier som, som eh, eh, den svenska olympiska kommittén. Medan vi i Norge har en Martin Jonsrud Sundby om jag nu kommer ihåg saker. Så du
0: måste komma med den? Ja, ja jag
1: måste komma med den. som Han var skyldig.
0: Ja, alltså skyldig, han är skyldig rent Men räknas i Norge som oskyldig Nej, det har faktiskt, och det måste du tro mig på Det har faktiskt varit en ganska omfattande debatt Och VG som är den största sportsavisen, den största avisen uansett Men eh, som har en väldigt god sportsredaktion Har faktiskt sett närmare på all denna astma medicinbruken mm. som har varit i Norge Men det som är helt klart när det gäller Akkurat den saken om eh, Martin Jonsson Sundby Så är det att eh, Det är snak om en Fortolkning av en Bruk av en han har de facto inte fått i sig mer än det som är de gränsen som gör. Så jag känner inte den saken du nämnde från Sverige, men jag känner väldigt gott den saken som är med, med Jons Sundby. Och jag syns att det är skiforbundet som här har uppfört sig uppgripligt dilettantiskt för att vara världens största skiforbund.
1: Mm. I OSI Sochi så hade vi den där astma-medicinen på en svensk ishockeyspelare ja. som en, då blev eh, diskad och det blev lite skandal och sånt där. Varför håller idrottsmännen på så förbannat mycket med sina astma-mediciner? Alltså, de letar hela tiden något som är tillåtet och ännu inte förbjudet men... Eh,
0: man kan, kan gott spörja sig om varför så många eh, skilöpare brukar astma mediciner på den andra sidan utan att vara lege. Vi jag hade löpt på den måten de löper i 20 grader mitt på vintern så hade nog jag också pådrat mig astma. Men med det så får vi sätta eh, stopp för akurat denna delen av Jan och Anne snackar om ting de överhode inte vet nog om. Nu ska vi gå över till något vi verkligen vet nog om, nämligen begreppet politiskt korrekt. Och detta har du nettopp skrevet om, eller inte nettopp, men för en liten stund tillbaka. Jo,
1: det var så, för jag i, var på ferie i Danmark och läser med intresse recensioner av den nya Tarsan-filmen. Jag har varit intresserad av Tarsan i hela mitt liv, särskilt som eh, liten pojk såklart innan man fattade den politiska bakgrunden till vad Tarsan bodde och var han höll på med egentligen. Uh, nu skriver uh, politiken, alltså det är Danmarks Dagens Nyheter eller Aftenposten. En recension som är nedlåtande för förärlig där de fyra gånger använder ordet politiskt korrekt. Mm. Och Jyllandsposten, det skulle vara jag ska säga, Svenska, Göteborgsposten eller Bergens Tidende. De använder politiskt korrekt bara en eller två gånger men hur i helse kan Tarsan plötsligt ha blivit politiskt korrekt? Mm,
0: och då kan jag förklara dig varför för att jag ja. har nämligen sett filmen i motsättning till dig ja. och jag syns heller inte det var en storartad film bortsett från att se den svenska unge flottet Tarsan var ju ett syn för guder, selv för gamla läsare som mig. Äh, men äh, den är inte nås god, men det har ju ingenting med politisk korrekthet att göra för det jag läste din kolumn så slog det mig. Hurdan i all skulle man i 2016 lage en film som handlar om kong Leopolds utplundring av Kongo utan att detta nödvändigtvis tar de undertryckte, de svarta och de inföttes parti. Det lurar jag på hur Jyllandsposten och politiken hade tänkt sig. Ja,
1: för att vi har nämligen följande historia som skulle ha varit oerhört stor i världens historia om krigen hade slutat på ett annat sätt. Kung Leopold ägde bel, det vi kallar belgiska Kongo, Kongo Kinshasa alltså personligen. Det var inte belgiska staten som var mm. överhuvud. Det var hans till, Det var hans trädgård. Mm. Um, och han, bilar hade just börjat bli på mode och bilar behöver gummidäck. Gummi växer vilt i Kongo och så ställer han om hela Kongo till en gummifarm. Allt annat går under han mördar och lämlästar låter mörda och lämlästa de som inte ställer upp det är ett folkmord i storleksordningen tio miljoner människor alltså en av de värsta förbrytelserna i 1900-talets historia eh, någonting som är, åtminstone till numerären överträffar eh, förintelsen i eh, de tyska eh, mm. Detta i denna verklighet lever Tarsan mm. Okej, okay. på Johnny Weissmullers tid när jag var 11 år och hängde på alla Tarsham-filmer så tog man mycket försiktigt på den här bakgrunden. Den fanns så att säga inte med i historien mm. och det är oklart om de egentligen var i Kongo mm. eller var de nu var. Elefanten var i alla fall indiska.
0: <laughs> det är grejer att ha med att göra för filmsättet går mm. ja,
1: Men i, i dagens verklighet så är det ju omöjligt att, att göra filmen annat än att visa någon form av avståndstagande- från
0: och det är det som gör, alltså det är en historia, jag har sett filmen som sagt, det är en historia som visar hur han tar sig nästan på egen hand klarar och stoppar den stora kong Leopold från och ta från allt dessa människorna äger och har, och hur det kan bli politiskt korrekt, eller hur det skulle vara möjligt att lade det inte politiskt korrekt, det är väldigt vanskeligt för mig att se. Men nu är vi ju inne på detta här med det politiska korrekta som begrepp. Och jag skrev faktiskt om detta för några år sedan i en kolumn, där jag pekade på det att... Det som man förelagde oss i tio år sedan kallt det politiskt korrekt. Då mente man, nu ser jag bort det hela historien till begreppet, mm. för det är en ganska lång historia på ja, ja. äh, begreppen men la och det ligger. För låt oss säga si, tio år sedan så var det slik i, um, i Norge att det politiskt korrekta. det var det som var på en måte lovligt att stå för, det som på en måte var ett minstfälles multiplum med andra ord en lite kedlig mainstream hållning till det. politiska ja. problem. Det var det var politiskt korrekt. Hvis man ska bruka den förtolkningen på det idag så har politiskt att flyttat sig kraftigt till Høyre mm. och vi som för var politiskt korrekta, vi är nu närmast lite idioter mm. för att detta har jag väldigt knutet upp till invandring som är det stora mm. invandring och flyktingpolitik mm. som är det stora, stora, alltöverskyggande tema i Norden och för Europa idag um, och det är ju inte längre du och jag som är politiskt korrekta. Det är ju de andra som har blivit politiskt korrekta. Vi har blivit naiva, äh, snillister äh, och jag kan nästan inte ta dem i min mun alla de stygga ord som blir sagt om netto vi som för tio år sedan var politiskt korrekta.
1: Halal hippis för att ta ett danskt skälsord. Halal
0: Halalhippis, den har ja, jag hört.
1: Nej, det är, det är en dansk som du hör. Det, det var just i dansk press som jag upptäckte den här förskjutningen i ordet första gången. Det var när jag skrev romaner från medeltiden, vi är alltså tillbaka till millennieskiftet år 2000. Mm. Och plötsligt så läser jag i två, tre danska tidningar om mina böcker att jag är så politiskt korrekt. Mm. Och jag tänker, vad? Är jag en feg person som håller mig i mitten och aldrig vågar uttala ett enda kontroversiellt ord? Det hörde eh, sig ut som en beskrivning av det. Nej, jag har blivit, nej, nej, jag jag har blivit för mycket i Sverige, men det mm. har ingen sett. Mm. Men så då hade det kommit in den här eh, nya betydelsen: att politiskt korrekt betyder inte längre det det gjorde för, förut. Nu betyder det att man är för muslimvänlig. Mm. Mm. Um, uh, nigger lover är en uh, grövre variant på, på amerikanska engelska mm. um, muslimvänlig eller uh, muslimkramare mm. eller någonting sånt är man politiskt korrekt mm. och sen så har um, det där, den tolkningen av ordet spritt sig som en sorts cancer så det heter på samma sätt tror jag på amerikanska engelska idag mm. och självklart i Norge och Sverige så alla de här Sverigedemokraterna beskyller mig nu igen och också förstås för att alltid vara politiskt korrekt. Mm. Och det betyder att jag är för mänskliga rättigheter att jag är för äh, kvinna, kvinnors lika rättigheter med män äh, jag anser inte att äh, kulturell bakgrund innebär att man är kvalificerad på ett eller annat särskilt sätt äh, jag är för FNs mänskliga rättigheter och, och ja, om det är politiskt korrekt då instämmer jag då, Jag vill
0: är... oss bära det som en, en medalj du vi närmar oss slutet på denna första podcasten vår och det eh, vi hade tänkt oss eh, ha som en slags fast post för det fasta poster är vi till en av. Det är eh, ukens anbefaling och då ska vi anbefala en bok eller en film eller en tv-serie eller ett eller något annat. Låt på har du tänkt på något du kan anbefala folk nå in mot helgen?
1: Nej, eh, jag sitter nedgrävd i eh, tiden kring 1968 och läser bara sånt som har med den saken att göra. Eh. För du
0: aldrig i gang med förberedelser av nästa bok, du?
1: Ja, mm. -hmm. Och de texterna kan jag inte rekommendera. De är för snoriga och för alldeles för långa, för dåligt skrivna och med konstiga ord som, inte, som nu har tappat sin betydelse. Så där kan jag inte hämta någonting. Men jag kan passa på och ändå, för den går säkert att få tag på på bibliotek och annat, den bästa skandinaviska roman som jag har läst på många år och det är Karsten Jensen, alltså en dansk författare och journalist som skrev Vi drunknade.
0: En fantastisk roman. Jag läste den då den kom mm. från Ärø, det ja. fiskersamfundet. Måste uh, det är en otrolig god roman. Uh, absolut anbefalas till uh, alla som tränger en murstein och gå in i hösten med. För det är en bok man kan läsa länge för den är stor och den är uh, men den är otroligt god.
1: Men det är hundra års historia. Han har gjort på en bok vad jag försöker göra på tio.
0: Nettop. Uh, Selv så um, vill jag först spöra dig med en ting. Vet du vad? Strömning är för nog Jan du som sitter och skriver dina snart 50 böcker på en gammal skrivmaskin.
1: Ja ja men du
0: vet vad där, men brukar du strömmetjänster? Brukar du strömmetjänster? Ser du på filmer på Netflix? Nej, men, vänta, HBO eller
1: Jag trodde du frågade om fisk. <laughs>
0: you prove det, my
1: point. Det är klart, det är klart att jag vet vad strömning är.
0: Okej, okay, då, då vi på nytt. På, på svenska
1: heter det inte strömming, det heter streaming. Det vill oh, ja, för det är
0: la, ju alla de, de amerikanska ordna står. Vi pröver att göra dem norska på norsk heter det då strömming.
1: Strömming är sill norr om Kalmarjund. Då övergår <laughs> okay. sillen till att heta strömming.
0: Okej, okay, Norge är strömming. Det är nog man får streaming. in på sina TV, tv- eller brett eller vad man än händer dem ner på. Men jag har ett intryck, jag har ju besökt ett hem uttal i gånger och jag har ju ett intryck av att eh, Världens väven och internet inte spelar en sån stor hovedrolle i ditt hem om den än är till stede. Mm. Stämmer det, Jan? Ja. Ja. Jag när... har den
1: undanställd i ett annat rum. Den får inte stå vid min arbetsplats.
0: Och det betyder också att du tror att om man ska se på något annat tv, alltså se på något det som tvn finner ut att du ska se på akkurat nu, så måste man ha en sån kassett som heter VHS som man byter i nej nej. Nej nej. nej, 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 okay, kommit... jag,
1: an jag använder CD. Okej, okay, dvd ja.
0: som det heter, eller Blu-ray och till och med Blu-ray har du kommit till okej, okay. spök till sida, jag är ju en stor brukare av strömmetjänster eller streaming som ni ja. ser här i Sverige och jag vill komma med två anbefalingar som är säsong två av två brittiska tv-serier det ena är Broadchurch som kommer med säsong två eller har bynt att sända säsong två och det andra är en vidundlig serie som heter Happy Valley, det hörs ju väldigt komiskt ut det är det inte, det är en ganska dyster och spännande och niträckligt Krimserie från den engelska landsbygda BBC-serie det sista, och jag är av den uppfattningen att bara det står BBC först i dessa väldigt kända firkantna så är det kvalitet. Och jag har bara lyssnat sånt helt mot slutet och se att det som imponerar mig som kommer från amerikansk fjernsynsindustri för tiden eller de sista åren det har varit det spektakulära det voldsomme det väldigt påkostade i format men det som blir mer och mer imponerande från Storbritannien det är ju hur de klarar att hända in den enorma det, den, det, den enorme tempoet drivet eh, som nåtiden kräver eh, i en gammeldags brittisk väldigt solid, allmänligt gjort Och både Broadchurch och Happy Valley är två serier som jag på det varmaste vill anbefala. Både till alla de som liker krim på tv i det helt tatt, också till de som bara liker väldigt gott fortalte historier. Och om du vill så kan jag lära dig i kväll om du ska strömma tjänster in på tv din, så kan kanske du också få lov att se på dessa.
1: Jo, men då tar, det går det för mycket tid. Jag förstår inte att folk har tid med allt det här med, med apparaterna. Hur ska man då kunna skriva romaner?
0: Jo, men jag räcker bägge delarna men jag sover ju inte, så man måste la gå ut över sövn. Men ja, ja. du och din fru är ju ifölja verdensmester i iföljande deras världsmäster i samsoving, är det I, kan det i,
1: Vi är värd lite parsovning, ja. Min fru. Du, okay, yeah. jag, jag kom på en sak. Yeah. Eh, som avslutning, alltså även om den där Tarsan-filmen med Stellan Skarsgård inte var så bra som film, så var den ju politiskt korrekt i god mening, som du och jag.
0: Det var den? Det var ett gott slutpoäng. Tack för den gång gången.